0: こんにちは。えー、関原氏です,すみませんでした、えー。収録を始めたいと思います。今日は8月の8日、えー、月曜日になります、えー。今日の岐阜は蒸し暑かったです。えっ、ー、とたまに雨がね、えー、思い出したように降ってきましたけども、えー、今は晴れている晴れているというかですね、まあ、夜なんでね、えー、夜空が見える感じになっています、えー、と今日は岐阜新聞がお休みですので話題が何なんかあるかなと思ってきたんですけども、えー、まずですねアス,クルのア,アスクル株式会社から、えー、と株の配当のお知らせが来ました、えー、僕はアスクルの株の株主でもありますのでその1株当たりの、ね、配当金がいくらかっていうのは来ましたんですけども、あと第、第59回定時株主総会決議のご通知という形なので、1単元、100株持ってませんのでね、えー、もう決議しましたよっていう形で、えー決議、こういうふうに決議しましたよっていうお知らせが、えー、来ました、はい、あとは、えー、っと、岐阜新,、えー、新聞はお休みだったので、中日新聞、夕刊を買ったのは初めてなんですけどね、えー、全国のニュースがないかなと思って見たんですけども、経、え、常、ー、黒字 8, 8年ぶり低水準ということで、財務省が8日発表した2022年上半期の国際収支速報だと、えー、海外とのものやサービス、取引の、えっ、ー、と、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は、前年度比 63.1% 減の、減の3兆5057億円だった、という形で。うん。まあ、あんまり良くはないですね。まあ、これはなんでこんなことになったのかなって言ったらやっぱりウクライナ危機ですね。ウクライナの戦争が影響しているのと原油価格の高騰ですね。あとは円安の進行で輸入額が膨らんだので経常、まあ、黒字が低水準になったという話です。まあ直接的にはね、影響ないかと思いますけど、日本の経済力を示す一つの指標になりますのでね、黒字が減ったのは、まあ、あんまり良くないかなっていう感じにはなります。えっとですね、旅行や貨物輸送を含むサービス収支は2兆4947億円の赤字だった。という形で、えっ、ー、と、赤字幅が 20% 前、20% ぐらいですね、えー、前年同期から、えっ、ー、と、広がったという形で、なんかやっぱ日本不景気なんですね。うん、なかなか景気が、えーー、好景気にならないのでね、っていうのと。あと、えっ、ー、と、安倍元首相、銃撃1ヶ月、えっ、ー、と、痛む人々、ショックが言えません、という形ですね。うんえー安倍氏の胸の死に思いを馳せる人々の姿が、えー、奈良市の近鉄大和西大西王子,王子駅の前の事件現場であったという形で手を合わせている方の、ね、姿が見えます。僕も、ねあのー、機会があればこの場に行って、まあ、喧嘩とは言いませんけども、手を合わせてみたいなと思うんですね。まあ、どうこう言いながら安倍さんは、それなりの功績を残した方になりますので、それを考えると、まあ、あと歴史的なね、えー、場所になりますので、まあ、生きてるうちに一回は手を合わせに行きたいかなと思います。はい。あとは、そうですね。えーまあ、戦争、まあ、第二次大戦はこの時期なので第二次大戦の話がよく出てきてますし、えー、あとは中国軍事演習を終了ですね、台湾攻撃を想定して日米も威嚇したっていう話が流れていますけども、まあともかく、えー、台湾有事は起こしてほしくないなっていうのが本当に思います。そんな中、えー、と気になる記事が一つありまして、国家公務員給与引き上げです。人事院勧告、初任給3000から4000円増という形でですね、えー、と人事院が国家公務員給料を引き上げるように国会と内閣に勧告をしたということがありますね。適正にまあ給料が支払われるようにという形になったと思いますけども、えー、なかなか手厚いですね。正直なことを言いますと、あのー。公務員の方のうを批判するわけではないんですけども僕は、えーとまあ、どういう形であれ公務員の人たちは恵まれてるんじゃないかなと思いますね中にいるとねそんなことはないんだよそれなりの苦労はあるんだよ私たちは国民のために一生懸命頑張っててちっとも報われてないんだよっていう声が聞こえてくるんですけどもそれはわかりますが外から見た、えー、と目というのも大事ですのでね、えー、恵まれている環境には違いないかなと思いますただし厳し厳い世界であることには間違いありませんのでまあ、その辺の苦労ご苦労があらっしゃるんじゃないかなというのは思いますはい、私たちの民間の給料も上がるといいですねはい、えー、あとは勇敢って結構あのなんて言ったらいいんですかね薄いんですね<笑>あのまあ長官ほどあるわけではないというのはよくわかるんですけども思ってたよりも勇敢薄くてですねびっくりしましたはい。えー、あとは東、東国原、国原、国原さんですね。あの、そのまま東さんが、また宮崎県知事への立候補を検討しているということで、まあ、この方のおかげで宮崎県って、まあ、持ち直したとまではいい、持ち直したってか、まあ、あの、落してただけじゃないんですけど、まあ、宮崎県の名前は広がりましたよね。なるほどなって思います。まあ、この方、いろいろとありますけども、えーまあ、宮崎県をうまく,うまくこう世に知らしめたという方だと思いますので、えー、また、えー、一生懸命知事をやっていただくこともいいんじゃないかなと思いますが、まあ、それは宮崎県の方が選ばれる道ということだと思います。44歳コスプレで輝くという形でですね、えー、名古屋市で6日、7日に開かれた世界最大級のコスプレの祭典、世界コスプレサミットに44歳の女性が初めて出演したという形で、福岡県出身のあやみさんという方はですね、44歳、まあ、同年代になりますけども、えーま、宝少女、あやみーとして、歌手デビューをしたん、して、ラジオ番組や動画サイトなどで活躍したんですが、人気が得られず、活動、活動2年で休止状態になってしまったと。その後、夢と現実の違いに悩みに自宅に引きこもったというふうですね。でも引きこもったんだけども、えっと、40歳過ぎた頃からコスプレ関連の仕事がさ、かかるようになって、え、交流を持ってファンができて、コスプレイがレイヤーになって自信を取り戻したと自信を取り戻す魔法の一つだよっていうふうに。おっしゃられてますね。いいんじゃないでしょうか。どんな形であれね、その人が輝けば僕はいいと思います。はたから見るとね、奇妙に見えたり、珍妙に見えたりすることって世の中に結構ありますけどね、その人がね、あのその人の魂とね、その姿がね、輝けば、まあ、どんな形でもいいんじゃないかなと思います。ただし、他人をね、害して輝くような、それは輝きではありませんので、注意が必要になると思います。台風の被害の損道復旧、押坂山の登山道が開通したという形でですね、えー、日光ジャンボ機墜落から 12, 12日で37年が経ちます。あと4日で37年ですね。そんなにもう経つんですね。はい。あのー、小さいながらこのジャンボ機が墜落した日のことををよく覚えています。テレビが大騒ぎになりました。速報が流れ、いろんな情報が飛び交い、なるほど、大人の人でも混乱するんだなって初めて思った事件でしたね。事件では事故でしたね。うんまあ、あのような事故は二度と起きてはいけませんという形でした。えっ、ー、と、いろいろとなんか、えー、台風の被害があったようなんですけども、えー、迂回路だった仮設道路も撤去されて、えー、改ざんしたという形で、また12日に、えー、皆さん、登山して、慰霊を,を行うということなんでしょうかね、はい、そんな話が話でした、勇敢、いろいろ面白してくって、ついでにですね、えー、その隣にあった。えー、これはなんだっけ、日刊現代を買いました、ね、<笑>日刊現代さん、あの読みあのま,まともにって言い,方言い方悪いですけどね、えー、と初めてですね真剣に隅から隅まで読ませていただきましたけど、まあ、辛口ですね、ははそうなんですねっていう形で,です、ね、もうこれに対してのコメントが怖くて言えません。<笑>まあ、あの、新聞とかのね、項目とか見て、項目とかし、広告ね、を見てもですね、随分辛口なことが書いてあるな、辛口な見出しだな、って思うことが多かったんですけども、えー、実際に買って読んでみるとですね、おー、長田町に容赦ないっていう感じですね。まあ、これくらい辛口にね、書いて、書く、あの、人がいても、まあ、世の中はね、いろんな考えがあっていいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、注目すべき記事とかっていうのはですね、全部が注目する記事なんですけども、まあ、うーん、まあ、いろんなことが書いてありますね、あの非常にあの、ね、こういう言い方してはあの悪く聞こえちゃうんですけど悪い意味ではないんですよ、非常にです、ね、俗っぽいっていう感じがします、別に好、ね、奇であるとは言いませんあの、交渉であるとは言いませんけども、あの非常にです、ね、あの俗人のこう視点に立った上での批判の記事が多かったかなって思います。その中でですねちょっと気になった、ま、記事を紹介すると、えー、本で読み解く,くニュースの真相、ASD の診断を受けてこれまでの経験に納得というのがあります、発達障害に、えー、関するお話ですね、えーまあ、あの発達障害として、えーしえー、とイスタンブールで青に溺れるっていう横道さん道誠さんが書いた本の紹介なんですけども40歳で自閉症スペクトラム障害 ASD の診断を受け,受けるというこれで分かったのが若い頃の経験がねなんでこんななんかあの他の人とは違う経験をするんだろうっていうことがあったんですけどなるほどなって思うんですよね。でそれに伴ってですねえー、と造,えー、と造法改訂版の誤解だらけの発達障害、岩波明さんが著書の本も紹介されています。<笑>えっと、能力が高いのに、それを職場や学校などの一般の社区世間で発揮できないっていう、そういう人はどういう人なのかっていうね、え ADHD、えー、多動性障,障害とか ASD ですね、の障害とかっていう話のことが書いてあると思います。発達障害は、えっ、ー、と、い、まあ、最近になって注目されてきたんですけどね、実はですね、まあ、僕自身の発達障害ではないと、まあ思うというか、まあ、誰しもが、ね、ある程度発達障害的なところは持っている、その、えー、とグラデーションの中にいるんですけども、えーとですね、僕自身です、ね、その発達障害をが強く表に出ている、まあ、本当に分あの,の ASD なんだろうなっていう人に会ったことがあります、僕よりも年上の方で、女性の方だったんですけどね、えー、と周りにともかく理解はされない。っていう形で僕も最初会った時にですね会った話をした時にえー、なんで奇妙な人なんだろうとかって思ったんですね奇妙というかですねえー、なんか他の人とは全然違うって思うんですねで喋ってることとかもなんか普通の人っぽいんだけどなんか軸が違うっていう感じなんですよでほんでそれでですねあの、まあ、僕もこの人不思議な人だな嫌だなとは思わなかったんですよねちょっと変わってるかなって思ったんだけど、でも変人とは違うんだよね、この人と思いながら、でも、あの、どうこう言いながら集中力はあるし、でもちょっと違うよね、とかって思いながら、すごく悩んだ時期があるんですね、接し方に悩んだ時期があるんです。で、だんだんでですね、周りの他の人たちはですね、すごくその人のことを嫌いになっていたんですけど、僕はですね、一年放棄して、これどういう人なんだろうと思ってですね、あのー、研究というわけではないですけど、勉強をしました。そしたらですね、ああ、なんとなくこの人 ASD なんじゃないのかなって思ったんですね。ASD には ASD の接し方っていうのがあって、えー、ちゃんとこう、接し方を勉強してみたんです。で、まあ、その…勉強した通りにですね、会話を進めていくと、まあその通りにやっぱりうまくこう流れていくわけですよ。で、結局まあ最後には誤解が誤解を読んでその人はあの、まあ僕らのもとを去っていってしまいましたけども、えー、っとですね、まあ去っていたのはとっても残念に思いますけども、もっとですね、その人の身近にいる人がですね、理解があればよかったのにっていうのは常々、思います今どうしてらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ、聞こえてくる話では、まあ、人間関係にととっててても苦労をされいいるというのは聞こえてきますあの悪い人ではないんですよあの悪意のある人でもないんですけどちょっと他の人とは違っててですねそ,のそれがですね理解されないっていうことがあってうんとってもですねあのその人が、まあ、苦しんでいる、まあ、苦しんでないのかもしれませんわかりません、その辺はでも苦しんでいると思うんですよね、でその辺の苦しみが解けるといいなと思います、a d h d 注意欠陥多動性障害とかです、ね、ASD、アスペルガー症候群であることは悪いことではないと思うんです、それは個性であり性格であり、まあ、ある種のギフティッドだと思うんですよね。ただですね、えー、特色があるために他の人からなかなか理解ができない,、えーまあ、いパンピーじゃないって,て言ったんです一般ピープルから一般って,って言い方変だな健常者という言い方も変だな普通の枠に収まっている人からするとちょっと異質な感じがするから、えー、と排除しちゃいたくなっちゃう。えーですね、ちょっと悪い連鎖があるのでそういうのがね、えー、理解ができる人がそばにいてその人の特色が生かせるような社会とかもしくはそういう環境や職場に出会ってくれればいいのになって思いました。さてこ,こからが問題ですね、ラジオトークだと今17分30秒過ぎたとこなんですけどラジオトークだと12分が限界なのでこれだけ話してもですねやっぱりこっちのローンがの方で話をしなければ、えー、いけないですねこっからが本題ですさあ何を話そうかといえば行ってきました大ベルセルク店言えた大ベルセル言えなかったかんでしまったこれ言えないんですよ大ベルセルク展に行ってまいりました名古屋のテレビアホールというところで8月の6日から行われている大ベルセルク展はい非常にですね行ってよかったもうすごかった何がすごかったかって言ったらもうねもう鳥肌立ち話ですよ。それとですね、あのー、僕何よりもこの店、あのダイベルセルク店で嬉しかったのが、三浦健太郎さんが2022年にインタビューを受けているいたいるらしくてですね、いたらしくてその動画が流れていたことがとっても嬉しかったです。ええー、とですね、あの三浦健太郎さんを,をえと見るのは初めてでお声を聞くのも初めてで、えー、とお話聞くのもああのー、まあコミックとかそういうインタビュー記事以外では初めてでした、ねえー、と2021年に亡くなられたはずな亡くなられたと思うんですけどもそれを考えるとですね最後のインタビューになるんだなと思いましてですね、えー2021年の5月6日に、えー、ご逝去されていらっしゃいますのでその1年ぐらい前の話ですね大ベル,スベルセルク展なかなかさらっと言えませんごめんなさいすいません大ベルセルク展なんですけどこれに池袋で2022年に行われてたみたいですね知らなかったですで多分コロナ禍があっでまあ、これ予想ですよ僕の完全な予想なんですがコロナ禍があって公開が中止になっていてちょっとまあ第7波上がってるんですけど、まあ、その中で、えー、ともうこれはだめだという形で、まあ、半分強硬的に行われた大ベルセルク展なんじゃないのかなと思いますけども。なかなか良かったです。えー、よかなな、なかなか良かったってい言い方はね、上か上上目線で申し訳ないんですけど、上目線でも何でもないかな。あのー、まずですね、えー、まあ高かったんですけど、テレピアホールのあの駐車場に止めてですね、車を止めて、えー、まあ高速使ってテレピアホールまで行って、テレピアホールの駐車場を止めて、えー、エレベーター上がってで、えー、入り口に。来たらですねあのまあ乗って、まあ、名古屋を運転している最中の時でもちらっと目に入ったんですけどでっかい電光,電,光電光掲示板って言ったらちょっと古めの言い方でなんですけど、えー、とディスプレイが目に入ってきてです、ね、大ベルセルク店の、えー、動画が流れていました、もうそれがですし、ね、ょっぱなからかっこいい、もうかっこいいんですよ。もう引き付けられましたねうわっ、ここでダイベルセルク店員がやってるんだってもうそれはれ分かりますよー分かりますけどそうじゃなくてですねこんなにあのプレゼンテーション上手かっていうくらい、えー、ダイベルセルク店員が。の、えっ、ー、と、プレゼンテーションがされていまして、ここだよって言って、入ってきました。えー、入っていきました。で、えー、テレビアホールに入って、エレベーターで、えっ、ー、と、1階に上がって、1階からエスカレーターに上がっていって、受付がありましたので、受付をさせていただいて、まあ、入場料1900円当日だった,だったので、1900円払って見てきました。なんか、グッズ付きのなんか、あの入場券とかもあったらしいんですけども、えっと、あんまり物を増やしたくないんですよね、まあ、なので、えっと、持っていてもなくしてしまったりとか、えっと、その価値がわからずに持っていたりとかすることが多いですので、えーまあ、今回は記憶に焼き付けよう頭の中の記憶に焼き付けようと思って。えーベルセルク大ベルセルク店の,あのグッズなしの入場券を買って入っていきましたで,、えーとですねまあ、当然こう展示会展示会というか、まあ、他にもいろんなものが展示されてるんですけど当然全部あの撮影禁止だと思ってたんですねだけど撮影が許可されてる場所もありましたえっ、ー、とですね大きな絵が描かれているところは撮影禁止ですが、えー、フィギュアすごく緻密でフルカラーで、えー、結構大きめなフィギュアが飾られているんですけどそのフィギュアに関しては撮影 OK だよっていうアイコンがあってですね、えー、そこで撮影をしてきました今ツイッターの方にも載せたいかなとは思いますけども、まあ、すごいですねあの今のフィギュアって、わ本当にすごいわ、まあ、作る人こんなものこんなものって言い方変だなこういう素晴らしいものを作る、えー、人がいるんだなと思って海洋堂さんなんかも、まあ、そうっちゃそうなんだけども、まあ、なんて言ったらいいんですかね、まあ、ある種二次元を3次元化するというとんでもなく難しい作業をするわけですよディメンションを上げるわけですよねだからそれを、えー、やってのけちゃうっていうその素晴らしさがありますねでででもあ,のあれなんですよね2次元で見見ててていいるるももののとと次元ででっっちょっと印象が違うんですよねこの角度から見るとあ2次元で描かれているものだこの角度から見ると3次元だなっていうふうに思っちゃいましたあのー、まあこう恥ずかしながらきちんと、えー、フィギュアを見たのは初めてになりますのでね、えー、はあこういうフィギュアを作る人たちもいるんだっていうのは驚かされましたはいで、え大、ー、ベルセルク店には、えー、中に入っていくとですね、まあ、いろいろとあります。で、えー、っとここから話を、えー、したいと思いますので、えー、ダイ大ベルセルク店に行かれてない方とかにはね、えー、その中のことは聞きたくないよって、僕、の行くまで聞きたくないよって人は、ここで、一旦スストトッッププです、はい、ストップをしてください、えー、とここから先はネタバレありです。まあ、ネタって言い,言い方変なんですけども、えー、どんなものを見てきたのかを喋りますので、いったんここで今日は終了という形にしてください。ただ、えー、あえて先に言ってきますけど、言った方がいいですよ。絶対言った方がいい。あの素晴らしかったというのは感想として言っておきます。そして、えーとですねお、お金をたくさん持っていった方がいいと思います。はいえー、とできる限りありグッズをたくさん買いたい人はお金をたくさん持っていってくださいねって思います、えーと。クレジットカードで買えたかどうかはちょっとごめんなさい、きちんと調べてませんでしたので分かりませんでしたけど、うん、あのお金はたくさん持っていった方がグッズはたくさん買えます。まあ、当たり前なんですけどね。というわけで、ちょっと一旦席を離れます。はい、とここまでで、えー、ネタバレーが嫌な人はここで、えー、今日はおしまいです。ご拝聴ありがとうございました。はい、戻ってままいりましたここからネタ,バレネタバレありの大ベルセルク店、もう神々ですよ、神々、えーっと、ここからネタバレありの大ベルセルク店の話をしていきたいと思います、えー、中に入ると、ですね屏風がありました、あの食のシーンが書かれた屏風ですね、確かですねここで金額が書かれてたんですけど、330万ぐらい。のモノトーンの屏風でしたえっ、ー、って思ったんだけどこれ買う人いるだろうなって思いましただってあの食のシーンですよあの食のシーンがあの自分の背の高さぐらいまあ 2m ぐらいだと思うんですけど 2m 横幅は多分どれくらいあるのかな5メートルぐらいあるのかな、それぐらいの、折りたでも全部広げたら8メートルぐらいあると思うんですけど、折りたたんだ屏風にドーンと書かれているわけなんですよね、もうリアルショックですよ。本当に、それ、金額見ても、金額見たらショックでしたよ。まあ逆ってなんですけどね。だけど、あの食が書かれた、あの<笑>、やめときましょう。あの、変なギャグになりそうなんで、食が書かれた、その、屏風は本当にですね、あの、へ、えーって、はあーすごいわ、これ、ねあのーシャ、シャギーがないわけですよ、あのギザギザ模様がないわけですよね、これ、どうやって拡大して描いたんだろうとかって思いながら見てみましたけど、そして、ですねふっとこう、横を見るとですね、ガッツの剣が刺さってるんですよ、地面にで。ガッツの剣のリアルサイズがですね、触れるわけですよ、そこの。ところでガッツのが刺わってるんですよすごいもうどうしようかと思ってですねあこれ触れ,いい触れていいんですかってさあどういいですよシートってもいいんですよとかって言われてですねマジかこれとかと思いながら、えーと思いながらですね。で、勝つの剣ってあそうなんだ。意外と思ってたより、なんかスリムな感じがするのね。とかって思いながらあ握るところもまあそうだね。まああの手の大きい人だったら、ちょっと普通に逃げれちゃうような。あのところなんだなんだなんだよね。とかって思いながら、これ勝つの剣なんだ。すげえすげえとかと思いながら唯一残念だなと思うのが剣先までなかったんですよね。剣のね。3分の2ぐらいまであって、3分の1はですね。ドクロの海にあの？うんうん、渦もれてたんですけどなぜドクロの海とかって思いながら、まあ、別にドクロの海じゃなくてもよかったような気がするんだけどとかと思いながら見てましたけどあのもうガッツの剣だこれはすげえってガッツの剣って名前があるんですかねあのマチョのナビがコルドロンっていうふうに名前があるようにガッツの剣も多分な,なんか名前があるんですよね。でそれは知らなかったのでうーんと思って、まあ、おってテンション上がりなかったですね先に進むわけですよで先に進んでいくと同じようにあのあの、まあ、つ,いたついたてに、えー、展示がしてあるんですけど、まあ、早速第、入り口の第1弾というのはガッツですよね。夏の、えー、とどのシーンだったかな、えー、その件は、部、えー、発過ぎたとかっていうあの有名な、えー、と有,有名な言葉がありますけど、で、えー、ですね、えー、とですねねそれは剣という,もいうにはあまりにも大きすぎた、大きく分厚く、大きく、そして大雑把すぎた、それはまさに撤回だった。でこれ第1巻の22ページと23ページに書かれている紙のですね、えー、22ページと23ページに書かれている、えー、セリフなんですけどそれがですね、剣とともに書かれてありましたで、えー、改めてガッツの剣を見るとですねは,はいはい、まあ、このお大きな剣を抱えるあの黒い剣士というのはガッツが先ですよね<笑>って思いながらでもですね全体的にガッツの雰囲気が最新刊に近いガッツの雰囲気なんですねでえー、っとですねちょっと話はずれるみたいでなんですけども、まあ、家に帰って、えー、っと改めて、まあ、ベルセレクの本を手に取って第1巻、えー、これはアマゾンの筋ト e ベースじゃなくて電子書籍ベースではなくて紙ベースで僕持ってるんですけどもジェットコミックスの第1巻を見るとですね、あかっこいい、もうガッツかっこいいわーっていう、もう本当にその言葉しか出てきません、もうあげあげですよ、本当にですねそう、それが、そうなんですけど、ガッツがですね、ちょっとあのほら、体調を崩して、えー、っとですね、こういうあるじゃないですか。あの髪の毛の一部が白髪になっちゃったっていう、そんなガッツがですね、多く出てきました。で、進んでいくとですね、えー、いろんな主人公たちが出てきます。えーっとですね、主人公を覚えきれませんので、ちょっと待ってね、登場人物ちょっと見ますね、ガッツ。えーっとですね、実はですね、パックが出てくるのはその展示会の中でも後の方なんですね、なんでかって言ったらですね、あの、クリパック化した、パックはですねあのね栗パックマルケでねどんな世界観なのこれ<笑>っていうそんな世界観のねあの一角コーナーができてて。あ、だから最初の時にパックってあんまり出てこなかった。ここで栗パック化していっぱい出てきてるんだ。コーナーまで作られてんじゃんって言ってですね、ちょっと吹き,吹き出しそうになってですね、えー、と思いながら言ったんですね。最初の時はなんで、なんでパック重要な登場人物、人物が登場なエルフなんて出てこないのかなとかって不思議に思ったんですけど、後でクリパック化してコーナーを占領してたっていうね。そんなオチがありました。もう本当に笑うしかないっていうですね。えっ、ー、と、そしてですね。まあ、あのガッツの次は、えっ、ー、と、当然キャスカ。はい、キャスカが出てきました。えー。タカの、まあ、キャスカですね、えー、ちょっとかわいそうなんですけど、えー、と本編では初期取り戻したのかなまだはっきりとしてム取り戻したわけではないのかもしれませんけども取り戻したキャスカがいましたねそして次が、えー、と覚えているのがグリフィスかなグリフィスが出てきて、えー、とあとはえっ、ー、とハルネーお嬢様が出てきて、でっていう感じですね、ちょっとその辺、ですねもう、が上がりなんですよ、なんであのなんでかっていうと、ですねえー、とまあ、入り口入ってガッツが言って、あー、ガッツだーってで、ガッツもですね多分ちょっと等身大に近いガッツがいが書かれてたと思うんですよ、ね。等身大よりも若干ちちっちゃいかなと思うんですよねもしも等身大だったらちょっと顔ちっちゃすぎじゃねとかって思いながら見てたの見てたんですけども多分等身大ではないガッツだと思うんですちょっと等身大が20センチぐらいあの及んでないようなガッツだったんですけどでもまあ僕が見た中で一番でかいガッツでした。ガッツが描かれていていででですねガッツが描かれていてわーガッツでや,やっぱかっこいいよねとかと思いながらでもな初期の頃から比べるとガッツ吹けたよなとかと思いながら思いながらですね、まあ、見てて、えーとですね、くるっとこう後ろ振り向いたんですよねそしたらですねもうハトを射抜くものがそこにあるわけです何があったかっていうとですねグリフィスの「甲冑ですって言ったってグリフィスの甲冑って言ったってあの頭の部分とそれから腕当てあのすねじゃないなっていうの,あの腕の部分ア,アーム,アームをあの当てると,ところですねが甲冑があったんですこれ絵じゃなくてですねリアルであったんですで、えー、とそこがまあガラスケースに収められていてああって。これって<笑>これはグリフィスの甲冑じゃねえかーって思いながらでしかも、ですねそこの横にアイコンで写真撮影 OK よって書いてあるわけですよ。この写真撮影するに決まってるじゃないですか,もかえ、もう撮りましたよ、当たり前じゃないですか、そんなの。あグリフィスのグリフィスのとかって思いながらです、ね、そんなでもなんてうんですすねもなんんてうかグリフィスの甲冑って僕のイメージではでですよイメージでは、まあ、プラチナーとかまあき近い、まあ、もしくはです、ね、真っ白に近いイメージがあったんですだけど、今回はです、ね、あのステンレス調だったんですよ、なので、まあ、それもまあ,ありなのかなと思うんですけど、あの滑らかな鷹の,あの顔を押したようなあのヘルメットですね、メットがあって、うわー,はー,はーって思いながら、えー、見,て見てました。もうハート本当にですねもうハートは静かみなんですよ、えー、ちょっと待ってくださいねで,、えー、でそれでハートは静かみをされててその横をちらっと見るとえっ、ー、とですねえーとちらっと見ると,、えー、と何だあったかな、何があったのかな、ちょっとね、もうテンション上がり,上がりまくりで、えーと、ちょっとすいません、えーとですねえー、確かフィギュアがあったんです、でフィギュアがあったらこれ、えー、とゾットのフィ,フィギュアだったのかながあって、まあ、これも撮影 OK と書いてあったので撮影してきました。はいで、えー、まあ視界は戻して、撮影禁止のところですね、に、えー、目をや、やると、また屏風に、まあキャスカとか、まあいろいろ書かれていてですね、えまあ人物紹介っていう感じです。そして奥に進んでいくと、えっ、ー、とですね、ごめんなさいね、あの、記憶をたどりながら喋っているので、ちょっと、あ、あげげになってしまってですね、あの、どんなんなよっていう話なんですけど上げ上げになってしまって気持ちが上がっちゃってる部分があるんですけどはいでえーまあ、えー、と人物紹介があって今度その時に次がですね,、えー、とね原画が、えー、原画がいっぱいありましたで原画なんですけども結構ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいねばかりですね。えー、っとですね。えー、っと、ちょっと今音楽が切れちゃいました。ごめんなさい。えー、っと。はい。えー、っと、音楽を再生し直しました。ごめんなさい。えー、っとですね。<笑>えっと、原画があるんですけども、原画、えー、ちょっとこの音楽、アップビートすぎる。ちょっと、なしなしなしなし。ちょっとごめんなさい、すいません。えー、っと、これかなこれにしましょう。あ、違うな、これ、2分の、ね、BGM を選ぶのも、ね、すごく難しいんですよ、なんでかというとですねあの著作権の関係があって、えー、と簡単にですね、あのー、選べれないというのがあったのでちょっと前に使ってたやつにしますね、これだったら大丈夫、でもちょっとこれ、あの音が僕的にあんまり好きじゃないんですけどねすいません、はいえー、と話は戻して、えー、屏風があって原画がありました。僕もコミックを書いていた類の人間なので思いましたけども、えー、ととあの三浦健太郎先生、途中で,です、ね、デジタルに切り替えてらっしゃるんですねで、デジタルに切り替える前はもちろんアナログ作業でしたアナログっていうのはですね、えー、漫画を描くための紙、ケント紙という。ケン賢都紙というんですけども、えー、専用のちょっと厚紙っぽいような剣都紙に、えー、まあ通常はですよ賢都紙に、えー、定規などを使って小回りをしてそこに鉛筆などで下書きを書いてで、えー、あとは G ペンとかですねあとカブラペン,カブラペンとかでを使って。えー、牧獣、牧獣もしくは黒インクでですね、えー、線を入れていって、ペン入れです。これペン入れと言います。線を入れていって、重線を入れていって、主線を入れていって、で、えー、あと効果を。書きま編み掛けとかですね、えー、そういうのが手で書く人だったら手で書いて、えー、あとはトーン張りと言ってですね、えー、なんていう影あのよく影の表現とかで使うトーンっていうのがあるんですけどもそのトーン張りをし,してするんですねまあもちろん消しゴムがけもあります、えー、とあとベタ塗りもありますね、えー、そういうのもあったりとかあと。カラスペンで、えっと、コ,マコマ線を引くとかっていう作業ももちろんあるんですけどそういった全体の流れがあって一つの原稿が出来上がります、はい、でその作業をされていた時のアナログ作業をされていた時の原稿がありましたで最初は確かですね,、えー、っとですねカラーの原稿があってですね、えー、っとカラー、えー、っと水多分水彩なのかな水性で書かれているので、えー、とすごい綺麗だなっていうのは印象としてありましたでもね思ってたよりも線が細かったですうんやっぱりあのケント詩で書くときってサイズがねコミックのサイズじゃないんですよコミックよりもね倍ぐらいの倍ちょっと大きいぐらいのねサイズで、えー、コミックを書くんですけどもえー、線がですね意外と細いで多分縮小印刷して縮小するとその線が太くなるんでしょうねなので、まあ、思ってたよりは線が細いなっても,もしかしたら線あのカラー原稿に関してはわざと線を細くしていたのかもしれませんねでですね、あのー、そういった生原稿がザーッと貼ってあるわけですよねでそれを見ててですね思ったんですあれってこの三浦健太郎先生ってあの重せ、まあ、主線とかはた、まあ、多分黒インクで書かれているんだけどもべた塗りベタ塗りっていうのはですね黒で塗りつぶすことをべた塗りっていうんですけどべた塗りのところってこれって筆ペンとかじゃなくて筆とかで筆や墨汁でべた塗りしないので、ね、これ何でやったのだっと,、えー、と水彩のマーカーと思って水性マーカーで。もしくは油性のマーカーで塗りつぶしてあるのかなとかって思いましたでカラー原稿もあのあのベ,タベタ塗りをしているところもあったのでなんとなくですねマジックで塗ってあるような感じがありますので、まあ、効果として塗ってあるっていうのもあるんですけどもあの本当にベタで塗ってあるところを見るとへえと思ったんです墨汁とかで塗りつぶしてないんだって思いましたね。あと、ですねやっぱりあの最初の頃慣れてないせいかしたないけどホワイトが多用されてました、えー、とあ、ここ多分インク垂らしちゃったんだと思うところにホワイトで、えー、ホワイトっていうのは修正液のことですね、白い修正液で、えー、塗りつあの修正がしてあって、ですねちょっと生々しい生々しいっていうか、ですねすごい生き生きとしてあの、その人が書いたんだな、この原稿を使ったんだなっていう感じの原稿がありました。でですね、あのちょっと気になったのがあるんですけどカラー原稿はそんなことなかったんですけども、モノトーンの原稿、普通の,あのアナログの,、ま、のこ漫画の原稿なんですけども、トーンがですね、浮いてました。ちょっとピッピーってなってますけど、ごめんなさいね、今ちょうど12時過ぎた頃なのでアラームが鳴ったんですけど、えー、とこのトーンが浮いているっていうのがあ,あるんですけど、実はトーンはですね浮かないんですよ、トーンの裏,裏面っていうのはワックスっていって、糊が塗ってあるんですね、でそのっ、えーと,えー、とトーンを切り抜いて、カッターなのでデザインカッターなんかで切り抜いて、上からゴシゴシゴシゴシって、ゴスるとする、えー、と、トーンの裏側に、粒状になったワックスが潰れて原稿に糊としてペタッと貼り付くわけですよ。なので、えー、と浮くってことがありえないんですよね。だけど、えー、とトーンってケント紙は紙なんですよねでトーンは、まあ、ビニールというかです、ね、フィルムなんですよフィルムに印刷がしてあるわけですねでフィルムっていうのは温度や湿度で伸び縮みするんですよ。なのででいくらワックスでかけててあっても原稿がですねもう一番最初の頃の原稿といったらもう30年ぐらい前の原稿になると思うので32年の奇跡っていうふうに書いてありますのでもうそうなると、えー、もう30年ぐらい、まあ、30年20年前の原稿になると保存状態が悪かったらトーンが浮いちゃうと思うんですね実際に浮いてました。ででえー、っとですねまあえとその会場の温度湿度管理もしっかりしているような気がしたんで、心地,、まあ、あの気心地が良かったんで、っていうか間に合わっちゃって、そこまで気持ちが回らなかったんですけど、絵、まあ、っていうのはですね紙に書かれているるび縮みすすんですよ特にです、ね、漫画のコミックに書かれた原稿はさっきの言ったトーンが張ってある、トーン張りがしてあるわけですよ、そうなると、のび縮みするあの材質によってのび縮みみが違うわけで、当然、ですね剥がれてきたりとかするわけですよね、その辺、ですね、えー、ときちんと管理できているのかなとかと思いながら、これなんか剥がれそうな感じになってるんだけど。直さなくていいのかなでも直すっていうのは大それたことだから誰も手加えないのかなと思いながらですねうーんトーンが剥がれかけてる気になる<笑>と思いながら見てはいましたでずっとこう見てるとですね、あのー、一つ一つの線にやっぱり復帰を配っているのがよく分かります本当に、あのー、手を抜いたところがないんですねもうびっくりしました。本当にこれ、一枚一枚芸術作品だよ。一つの絵画として十分成り立つんだけどって思いながら、それをコミックにしちゃうなんてもう、なんか贅沢の極みだよねって思いましたね。本当にそれは思いました。はい。で、えー、と、ずっと歩いていて、原画展があって、ででそうすると今度食のコーナーに行くわけですよねで食のコーナーに入って入るとです、ね、不気味なピチョンピチョンという音がするわけですよ入っていって右手にするわけですよそしてねピチョンピチョン何の,話何の音だなってパッと見るとですねあのグリフィスがです、ね、生まれたシーングリフィスがゴッドハンドをのフェムトになってるなった瞬間のシーンがそこにあるわけですよ。顔がちっちゃい顔がうわ。ってあってでも集合体恐怖症の人だったらもう絶対うわー、これ気持ち悪いとかって思うような状態のものの中にそこからあの地面があって巨大な手が片手が盛り上がってきてですねその手の上にフェムトが乗っかってるわけですよ。で、そこのフェムトもですねただ乗っかってるわけじゃないんですよ。血の海の中に、液体の血の海の中にフェムトが浮かんでるわけですよ。そこからですね、ピチョン、効果音としてピチョン、ピチョン、ピチョンってって。そこに照らし合わされた赤いライトとか見るとです,、ね、もうすっげえ気持ち悪いって思うはめもうすっごい綺麗美しいっていうと気持ち悪さのグロテスク気持ち悪さとグロテスクと美しさが全部混ざったですね。非常に、あのー、芸術的なんかな芸術っていうわけじゃないんだよね、あのー、ちょっと気持ち悪いような、あのー、芸術の作品があったんですよね。で、うわー、すげえなーと思ってパっう左を見るとで,す、ねえー、とですね、今度はゴッドハンドの残りの型というわけじゃないけど残りのゴッドハンドの。えのが出てくるんですねえっ、ー、とちょっと名前が出てくる出てこないので申し訳ないのですけども、えー、とこのゴッドハンドの名前がねなんかねいろいろと資<笑>料これ対策なんでねあのー、なかなかさっと出てこないしかもですねああのあの、ブラウザがね、あの、ブラウザハッキングに合っちゃってね、ビングで検索しちゃうもんだからね、ビングだとちょっとうまく出てこないこともたくさんあるんですよね。天使長、ボイド、そうそう、ボイドもいましたね。ボイド気持ち悪かったですね。あの、フィギュアで、えー、っと、ありました。あの、頭が脳みそのボイドですよ。があって、フィギュアで、えー出口の辺りにのそって座ってましたね結構でかめのフィギュアでしたでその他にもねスラン、ユービックコンラッドがが、えー、ありましたそれぞれそれぞれそれらしいね、えー、ゴッドハンドの演出、えー、の上にありましたでですねちょっとここでですねあのー、まあ、スタッフの人は聞いてないと思うんですけど聞いていたらお願いなんですけどあの食、ー、のあのコーナーに入る前に原画が飾ってありますでしょそこにですね女性が立ってるんですよね立ってたんですよねでもね非常にそれはねやめてほしかったなんでかって言ったらそこ,のそこに掲げられてる原画,原画の<笑>シーンっていうのはえーとですね、キャスカとフェムトが結ばれているシーンですね。といえばもうグリベルセレクファンなら分かりますよね、あのキ,ャキャスカが高骨とした状態でフェムトが後ろから乗っかっている状態のシーンとシーンがあったりとかですねあと,、えー、ガッツと、ガッツと確か、えー、とキャスカが結ばれているシーンもそこにあったんですよね。女性がいいるとです、ね、非常に見づらいあのなんでそこにいるのってすごく怒れそうになっちゃったんですけどこのシーンも確かにすごく重要なシーンだから僕見ておきたかったんですね、まあ、すごくエロティックなシーンなのでどうかなとかって思ったんだけどこれって。このシーンがあるからこそ、まあ、その、後々の物語に発展していくところがあるわけですよね。そこもですね、手を抜かずに書かれた三浦健太郎さんの大事な原稿なんですよ。そこにですね、男性、男性が見に来てですね、そこに女性のスタッフが立って立ってこっちを見ている。あのね、やめてよって思いました。本当に気遣いないなって思ったんですけど、もう気遣いありませんねとは言えませんから、もう仕方ないなと思って、まあ、ちらちらっとは見ながら、まあ、すごいなって、この線の書き方とか、よくこうやって書けたらなとか先生思い切ってこの辺の線書きましたよねってすごいなって。なかなか批判もあっただろうし、まあ、編集からも言われたんだろうけど、でも押し通したんだろうなって想像しながら、ですねちらちらて見ながらやったんですけど、<あ>あのね、今回ね、ねスタッフの対応が非常に悪かった、申し訳ないけど、あのまだ8月の6日にあの始まったばっかりで、えー、慣れてないっていうんですけど、また後でまとめて言いますけどです、ね、非常に対,対応が悪いというか、ですね機械的な対応と、あと本当ならバックヤードで話すべきことを表でとうとうと話す。話してるお客さんへの避難とかですね非常にですね対応悪かったと思います、えー、その辺はもう改善してほしいもう見づらかったそれはかえって邪魔でしたはいまああのお客さんはね悪いことをする人たちや泥棒の塊ではないのでそこら辺よく考えてくださいっていうのは思いますはいえーとそういう怒りはちょっと置いておいてまあ食のコーナーがありましたというねステのピチョンピチョンっていう不気味な音が流れている間後ろでも<笑>ゴッドハンドの4人の,あのちょっと気持ち悪い<笑>あの感じがあるでまあ、だから、あれを見るとゴッドハンドは欲望の守護天使とか言うけど天使ではないですよね、もうまあ、自分たちのことをです、ね、待っていっている悪魔のデビルって明らかに名言をしているので、まあ、ダークサイドの存在だっていうのはよくわかるんですけどもうそのダークサイドの肝、ね、エロさ、エロ肝さっていうの,いうのがよく分かりました。ちょっとごめんなさいで、えっ、ー、と、そこからですね、えー、戻ってきまいりました。はい、してたしました。で、えー、食のシーンから出ていって、えー、また原画がたくさん並んでいました。本当に綺麗な原画ばっかりで、鷹野段のね、シーンとかもたくさんありました。ガッツがね、あのー、小さい頃って言ったら変ですけど、まあ、生まれてからの高の段に入って、思春期を過ごしていって、大人になっていく大事なシーンがですね、たくさん並んでいてですね、あーと思って、思いました。そしてですね、えーまあ、途中で、えー、ちょっと絵の質が変わる時があるんですね。カラー原稿も、えー、と、明らかにこれ CG だよねって、あーなるほど、先生、このあたりから、あの原,画原画というかですね各、各手段をアナログからデジタルに移行されたんだなって思いましたで、思ったんですね、まあ、僕はどちらかというよりは古いタイプの人間ですので、うーんやっぱりね、あのー、迫力ある絵を描こうと思うと、デジタルでは一歩及ばないものがあるかなって思います。でもアナログが万能とは思わないです。デジタルの良さというのがあって、あの、アナログは決してデジタルに追いつけないところがあります。それも確かなところです。でも、デジタルもアナログに追いつけないところがまだまだある。えっと、いつかですね、これから10年、20年経った後、ソフトウェアが改良されて、アプリが改良されて、それが追い抜くことができると僕は思うんですけどまだ及ばないかなって思うときがありますで、えー、とその原画展を抜けていってみると突然ですね三浦健太郎さんの職場がポーンと,、えー、とありましたワコムのでっかいタブレット、えー、とワコムタブレットが置いて、えー、と机の上に置いてあって椅子が置いてあって、えー、と人体のアナトミーの表アナトミー、えーとえと解剖学ですね、筋肉のアナトミーの標本がでかい、えー、と標本人形が置いてあって、で、それが、それが置いてある職場職場が再現再現だからでもね僕思ったんですこれ再現じゃなくて本物なんじゃないかなとかって思いながら見てたんですけどなんでかって言ったらですねなんかね魂がこう持ってるその机とかに、ね、椅子とかに魂のね残さがあるんですよなので多分これ本物なんじゃないかなとかって思いながら見たんですけど感動しましたはあでもで思って思ったんです三浦健太郎先生すごい職場綺麗<笑>って思ったんですねまあもちろんです、ね。とっちらかった職場を再現するってことはないとは思うんですけどいやそれにしてもですね資料とかたくさんあっただろうに随分と綺麗な職場ですねってと,いことを思いながらですね見ていました。はいはーと思いながらここであベルセレクが生まれてきたんだふーんと思いながらですね。はすごいなと思ってでも、あの漫画家って職業はやっぱりこう腰を悪くするとかね背中を痛めるとか、ね、運動不足になりがちになるとかって漫画家さんいろいろ言われますけど本当だなと思いますあの机に向かって作業をね本当にしているまあ作家というか芸術家っていうかアーティストですよねはいなので体が固まっちゃうんじゃないかなっていう余計な心配をしながらですね思いました。でそこに、えー、とゴッドハンドの、えーとですね、ボイドがです、ね、なんかメッセージが書かれてたんですけどよく読んでなくて写真も撮っちゃだめて書いてあったので撮りませんでした。はいで、えっ、ー、とですね、写真撮っていいよっていうのが、ああ、そうそう、これもあった、忘れてた。あのですね、えっ、ー、と、原画展の合間合間にですね、まあボイ、あの、食のコーナーとかもそうなんですけど、えっ、ー、とですね、フィギュアがね、飾ってあるんですよ。結構、結構な数のフィギュアですよ。多分、全部で100体ぐらいあるんじゃないかな。で、フィギュアが飾ってあるんですよね。そのフィギュアがですね、もうすべてですね、もう、かっこいいというかですね、こんなのが作れるんだと思うくらいの,あのフィギュアがあってですね、びっくりしました。そのフィギュアを、えー、ごめんなさいね、ちょっといろいろとなんか今日は音楽がねいまいちな感じで申し訳ございません、なかなか著作権フリーの、ね、音楽っていうのは、ね、難しくって、えー、まあ、ともかくちょっとこれで安定させて流す流せると思います、でこのフィギュアがですね写真撮影 OK ですよって書いてありますからね、取りまくってたんですけど、もう。ガイゼリックとかですね、ガ,ガイゼリックって言ってもわかるかな、あの、ドクロの騎士ですよド。ドクロの騎士、ガイゼリックもですね、すっごいですね、細かーいところまで再現されているんですよね。でね、形だけ再現されているわけじゃなくて、色もですね、完全に再現されているんですよ。でですね、結構ですね、色塗るとですね、ベルセルクの世界はね、血生臭いんだなって、よくわかります、まあ。あのね、あちゃこちゃんにね、血のりがいっぱいありますね。もうね、生々しい。ともかく生魂はい、そういうのもありました。で、えー、食のコーナーに向けて、まあその、三浦健太郎先生の職場に行くまでの間に、一つ大きな